0: Prepárate para recibir información relevante que, estamos seguros, ayudará a complementar tu conocimiento y será de mucha ayuda para tu práctica médica diaria. En todo el mundo, 425 millones de personas viven con diabetes, lo que convierte a esta enfermedad en la mayor pandemia mundial del siglo XXI, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes. Entre las complicaciones de la enfermedad existe un grupo de síndromes clínicos causados por daños en los sistemas nerviosos periférico y autónomo, generalmente conocidos como diferentes formas de neuropatía. Son provocados por el daño difuso y focal del sistema nervioso, ocurriendo en hasta la mitad de todas las personas con diabetes. La presentación más común es la polineuropatía simétrica distal crónica que representa alrededor del 75% de las neuropatías diabéticas. Por otro lado, las neuropatías focales, aunque menos comunes, incluyen la disfunción de nervios periféricos individuales, que conducen a mononeuropatías aisladas o a raíces nerviosas, que a su vez pueden originar radiculopatía o polirradiculopatía. La patogénesis de la neuropatía periférica diabética es complicada y está asociada con una serie de factores de riesgo modificables y no modificables. Entre ellos está el grado de hiperglucemia, duración de la diabetes, presencia de dislipidemia, presión arterial alta, tabaquismo, consumo de alcohol y la estatura del paciente. De estos, la hiperglucemia crónica y la duración de la diabetes son considerados como los principales factores de riesgo para el desarrollo de la neuropatía periférica diabética. ¿Qué sabemos sobre la patogenia de este fenómeno? La opinión predominante es que el estrés oxidativo e inflamatorio pueden, en el contexto de la disfunción metabólica, dañar las células nerviosas. Las investigaciones actuales sugieren que la neuropatía diabética se dirige principalmente a los axones sensoriales, autónomos y motores, aunque podría tener como objetivo neuronas enteras. Las neuropatías progresivas retraen los axones sensoriales terminales en la periferia. Los daños neuropáticos comienzan con la sensibilidad distal, como la pérdida de los axones epidérmicos de la pierna distal y los daños en el sistema sensorial de las extremidades proximales. Como sabemos, el sistema nervioso periférico juega un papel fundamental en la síntesis de sustratos energéticos y sus usos durante la neuropatía diabética. La comprensión de este mecanismo podría dar una idea clara de su fisiopatología. A partir de la glucosa y los ácidos grasos, las células de Schwann, los ganglios de la raíz dorsal y los axones, se encargan de producir adenina dinucleótido reducida, conocida como NADH y flavin adenin dinucleótido reducido, es decir, FADH. En particular, las células de Schwann captan los ácidos grasos de cadena larga para convertirlos en una molécula de acetil coenzima A o acetil-CoA mediante un proceso de oxidación. Posteriormente, esta es transportada al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para producir NADH y FADH. En los pacientes diabéticos, este sistema de transporte puede saturarse debido a la sobrecarga de sustrato de glucosa, por lo que el acetil-CoA se convierte en acilcarnitinas. La acumulación de estas resulta patogénica, tanto para las células de Schwann como para las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal, lo que lleva a la degeneración axonal y a la neuropatía diabética. Por otro lado, el transporte de NADH y FADH a la mitocondria produce adenosín trifosfato o ATP a través de la fosforilación oxidativa. Esta además origina como subproducto las especies reactivas de oxígeno, también llamadas ROS por sus siglas en inglés. En la fisiología de las personas saludables, los antioxidantes innatos del cuerpo, como la enzima superóxido dismutasa, el glutatión y la catalasa neutralizan las especies reactivas de oxígeno. En los individuos donde el sustrato de glucosa está sobrecargado, la fosforilación oxidativa ocurre con mayor frecuencia, por lo que se produce más ROS en la diabetes. Estos eventos conducen a la disfunción mitocondrial, causando daño metabólico y oxidativo a las células de Schwann y a las neuronas de los ganglios de la raíz dorsal. La sobrecarga de glucosa coacciona su metabolismo a través de las vías de poliol y exosamina, lo que aumenta la liberación de las especies reactivas de oxígeno y citoquinas inflamatorias, conduciendo al daño mitocondrial. Las mitocondrias que funcionan mal pierden su capacidad normal de producción de energía, lo que finalmente promueve la alteración y la degeneración axonal. ¿Sabías que la variabilidad glucémica se define como la fluctuación en los niveles de glucosa en sangre? En los últimos años se ha propuesto que desempeña un papel adicional en el desarrollo de la neuropatía diabética al contribuir con el estrés oxidativo que conduce al daño neuronal, esto independientemente de la hiperglucemia crónica. Para la mayoría de los pacientes, el diagnóstico de neuropatía diabética se basa únicamente en la historia y el examen, por lo que no se necesitan pruebas adicionales. Las pruebas de confirmación objetivas se usan más comúnmente en el entorno de investigación o como parte del proceso de diagnóstico de pacientes con presentaciones clínicas atípicas. Los síntomas de la neuropatía diabética son el entumecimiento, hormigueo, dolor, debilidad e inestabilidad. Comienzan distalmente en los dedos de los pies y van extendiéndose proximalmente pasando a las extremidades superiores una vez que los síntomas de las extremidades inferiores alcanzan las rodillas. Los hallazgos clínicos de la neuropatía diabética son una pérdida de la sensibilidad al pinchazo, la temperatura, principalmente fría, la vibración y la propriocepción en una distribución de medias y guantes. La sensación de pinchazo se prueba con un objeto afilado, como un alfiler, que se desecha después de cada paciente mientras que la temperatura se comprueba con un material frío, por ejemplo, un objeto metálico. La vibración se verifica mediante la aplicación de un diapasón vibratorio a la prominencia ósea en el dorso del dedo gordo del pie y debe determinarse en qué momento cesa la vibración. Por último, la propiocepción se examina mediante pequeños movimientos de la articulación interfalángica distal del dedo gordo del pie. Para hacer una adecuada correlación clínica, cabe mencionar que las sensaciones de pinchazo y temperatura están mediadas por fibras nerviosas pequeñas, mientras que la sensación de vibración y propiocepción están mediadas por fibras nerviosas grandes. Para el cribado de esta neuropatía, se sugiere utilizar un algoritmo recomendado, basado en evidencia, para todos los pacientes con diabetes. ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Tanto la Asociación Estadounidense de Diabetes como la Asociación Canadiense de Diabetes recomiendan la detección de neuropatía diabética en el momento del diagnóstico, anualmente para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y para pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 5 años después del diagnóstico y posteriormente cada año. Debido a la falta de tratamientos dirigidos al daño nervioso subyacente, la prevención es el componente clave del cuidado de la diabetes. La detección de síntomas y signos de neuropatía diabética es fundamental en la práctica clínica, ya que puede detectar las primeras etapas de la neuropatía, permitiendo una intervención temprana. Esperamos que esta información haya sido útil e interesante para ti. Te invitamos a seguirnos en otros episodios de Medical Club. Hasta pronto y gracias por escucharnos. Esto fue Medical Club.